1: Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
2: Hoy, 15 de julio del 2022 de la era de nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no atenidos de Univertopías, al llegar a la misión número 161, saludamos a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la Academia Luisa Calvo. A todos un fraternal saludo y que la construcción del país digno, justo y equitativo que todos y todas nos merecemos, continúe en su proceso. En esta emisión, estando finalizando la decimosegunda semana del periodo académico 2022-1, trabajaremos en Noticias de la Universidad. Continuamos hablando de las unidades académicas, es decir, de la estructura académica de la Universidad Distrital, de acuerdo a la propuesta de la Asamblea Universitaria. Mencionaremos el camino empedrado en el que siguen los profesores ocasionales y catedráticos, y adicionalmente, Iniciaremos con una sesión que se denomina píldoras de la Memoria en la Universidad Distrital a cargo de los profesores Luis Alfonso Ramírez, Mario Genia Calderón y Olga Castiblanco. Y finalmente, en Noticias Externas, trataremos de revisar rápidamente cómo va lo de la Comisión de la Verdad, la presentación en la ONU y trataremos de, en forma de fragmentos, presentar un archivo que por cortesía del espectador tenemos y que nos ha llegado vía YouTube, en la que se titula Archivos secretos de los Estados Unidos revelan criminal alianza entre gobiernos, ejército y paramilitares. Vamos con nuestra primera zona musical para iniciar nuestro programa. SOS por Colombia, una de las canciones del paro nacional.
0: Y salgo a la calle a protestar Y mi deber es protegerte Pero no sé si esta noche hoy llego a cenar Ay, mi enhorabuena! Ay, cómo dueles Que la luz no se nos esconda ni la fuerza que prevalece. ¡Ay, mi anura! Ay, ¡Ay, pisa fuerte! Y volteemos nuestra bandera. Y terminemos por fin con esta guerra.
2: Nos están matando y efectivamente salimos y requerimos un abrazo de nuestras parejas, un abrazo de nuestros compañeros, un abrazo de nuestros padres, un abrazo de nuestros hijos, porque cuando salimos no sabemos si vamos a regresar. Esa es la situación en un país como Colombia. Muy, muy difícil. Nos están matando están acabando no solamente con los líderes sociales, no solamente con quienes construyen país, sino que están acabando con todo colombiano que pretende poner al centro su voz, que pretende hacer sentir su voz. Bien, iniciemos entonces nuestro programa de hoy con nuestra primera sesión. Y es el regreso al análisis del documento de la Asamblea Universitaria. En la sesión pasada ya estuvimos deliberando sobre el papel de los campos, sobre las definiciones que tienen allí, sobre cada uno de los tres campos, el campo de formación, el campo de conocimientos saberes y el campo de contextos, y cómo desde estos campos emergen una serie de unidades académicas que ya hemos mencionado, las facultades en el caso del campo de formación, las escuelas y los institutos en el caso del de campo de conocimientos saberes, y en el caso de los campos estratégicos, los institutos que desarrollan investigación aplicada y los centros que proyectan la labor de extensión universitaria en las comunidades. Ahora bien, recordamos que el título que se denomina estructura académica está dividido en tres bloquecitos. Un primer bloque de definiciones del cual hablamos en la sesión pasada, en donde se hace de una vez mención a qué unidad corresponde cada campo. Y luego viene una presentación de las vicerrectorías que estarían a cargo de cada uno de los campos, para después presentar unidad por unidad académica, describiéndola en su totalidad, determinando sus características, estableciendo cómo se administra, describiendo los órganos colegiados y quienes realizan la labor ejecutiva, cómo entroncan sus funciones, cuáles son estas, quién las dirige y finalmente qué requisitos existen para su creación. Así que, como ya hablamos de las definiciones, hablemos rápidamente de las vicerrectorías. Si son tres campos cada uno correspondiente a una de las funciones universitarias, pues entonces son tres vicerrectorías. Ellas son la que lidera, la que dinamiza el campo de formación docencia, pues es la vicerrectoría de formación, que estará a cargo de un vicerrector de formación que deberá tener las mismas condiciones que tiene el rector y estará dinamizando esta labor ...por un periodo fijo de tres años con un cargo de libre nombramiento y remoción. ¿Qué elementos, qué estructuras están adscritas a la vicerrectoría de formación? La dirección académica de registro y control académico. La dirección de currículo. La dirección de integración didáctica de las TICs. La dirección de autoevaluación y acreditación. La dirección de colegios asociados. Eso quiere decir que este vicerrector tiene todas las herramientas para dirigir, para ponerse al frente, para orientar y para dinamizar el campo de formación, que es el campo que dinamiza el currículo, que es el campo que dinamiza la actividad de formación en qué unidades? En las facultades. ¿En qué unidades? En los programas académicos que están adscritos a las facultades y en qué unidades en las áreas de formación que aglutinan varios programas. Allí está entonces la dinamización de la vicerrectoría de formación para que el campo de formación se dinamice y para que la acción docente se formalice y tome una nueva proyección que lleve más allá de la universidad profesionalizante que existe hoy en la universidad a una universidad productora de saberes. El segundo campo... ...denominado campo de conocimiento y saberes... ...está dinamizado por una vicerrectoría... ...que se denomina vicerrectoría de investigación-creación... ...esta vicerrectoría estará liderada por un vicerrector... ...que tendrá las mismas condiciones que el rector... ...y en ese orden de ideas, su periodo institucional... ...será como el de todos los directivos académicos de tres años... ...esta vicerrectoría... ...por liderar el campo de conocimientos saberes, es decir, la producción de conocimientos... ...está al frente de las siguientes estructuras. La dirección de carrera docente y desarrollo profesoral, porque son los profesores los actores centrales del campo de conocimientos... ...y ellos se aglutinarán en claustros que van a dar forma a las escuelas y dentro de las escuelas a las cavas, como vamos a explicar más adelante... ¿Qué otras unidades están adscritas a la Vicerrectoría de Investigación y Creación? La Dirección de Laboratorios de Investigación-Creación. Porque en la medida que se dinamiza la producción de conocimientos, se ponen en disputa en los laboratorios de orden aplicado. Está también la Dirección de biblioteca y centros de documentación porque como se produce conocimiento, se producen saberes, hay productividad académica, esta debe tener contacto directo con quien las va a proyectar, con las bibliotecas. Está la red Rita y está la Dirección Integrada Científica, Ética, de Investigación y Conocimiento. En ese orden de ideas, todo el riguroso procedimiento del respeto al trabajo de otros, de utilizar los trabajos de otros, cumplirán unas normas que ya están descritas en esta dirección. Y finalmente, el campo estratégico estará dinamizado, liderado por la Vicerrectoría de Contexto y Proyección Social, con un vicerrector que se llamará así, Vicerrector de Contexto y Proyección Social, que tendrá las mismas características del rector de la universidad, dinamizará el campo estratégico, es decir, el campo que potencia la aplicación de los conocimientos a la sociedad, que lo puede hacer a través de investigaciones aplicadas en los institutos o de la proyección social en las comunidades, en las empresas, en la región, en el país. Para poder lograrlo, está estructurada de la siguiente manera. Hay una dirección de relaciones institucionales e internacionales. Hay una oficina de transferencia de resultados de investigación-creación, porque es la que va a llevar el producto de los saberes a las comunidades. Hay una dirección de divulgación que divulga no solamente los resultados de información, los resultados de investigación, sino lo que la universidad tiene para ofrecerle a la comunidad. Y finalmente está la dirección de egresados. Allí queda adscrita toda la organización y el trabajo que los egresados realizan y en mutuo trabajo se potencia el papel de la universidad frente a esos egresados y el papel de los egresados para potenciar los programas académicos y para potenciar el trabajo de la universidad y sus programas en las comunidades en donde están trabajando los egresados de la universidad. Entonces hasta aquí queda claro que existen tres campos que potencian la universidad que lideran las tres funciones universitarias y que existen unos vicerrectores que desarrollan, despliegan esos campos porque despliegan y desarrollan las tres funciones universitarias y que esas funciones universitarias y esos campos se potencian a través de una serie de unidades académicas. Vamos entonces a entrar a revisar esas unidades académicas, no sin antes precisar que los vicerrectores tienen varios puntos de encuentro para vincular y articular la función de cada una de las unidades académicas que potencian y, por supuesto, de los campos que se implementan. Se encuentran en el consejo académico. El consejo académico es un consejo fuerte. Es la máxima autoridad académica de la universidad y allí se encuentran todos los decanos de la universidad. Se encuentran todos los directivos de las escuelas de la universidad, todos los que están al frente de las escuelas de la universidad. Allí se encuentran representantes de los institutos que potencian investigación y de los centros que potencian proyección social. Es decir, los actores que potencian los diferentes campos se encuentran en el Consejo Académico. Son cerca de 30 personas. Y el Consejo Académico tendrá tres comisiones permanentes. La comisión que proyecta la formación. A cargo del vicerrector de formación con miembros de las facultades, seguramente los decanos, y con el acompañamiento de algunos de los representantes de las escuelas. La comisión permanente de conocimientos y saberes, que estará a cargo del vicerrector de conocimientos y saberes, del vicerrector de investigaciones y creación. Este vicerrector estará acompañado de miembros de las escuelas, de miembros de los institutos y de miembros de los centros. Y finalmente, la vicerrectoría o la comisión permanente, la comisión permanente de proyección social y extensión estará en cabeza del vicerrector de, de contexto, proyección social, que proyectará el campo respectivo, el campo estratégico. Y lo hará con los miembros de centros, los miembros de institutos, que son los dos que potencian los campos estratégicos. Y para dinamizar e integrar las labores habrán miembros de escuelas y habrán algunos decanos. Esas tres comisiones permanentes pueden sesionar libre y autónomamente y tomar decisiones libre y autónomamente que deben ser avaladas por el Consejo Académico como máxima autoridad. Cuando haya que integrar, porque la información no es completa, el consejo académico tendrá que entrar a plenaria de todos sus miembros y tomar las definiciones a que haya lugar. Pero además se encuentran los vicerrectores en otra instancia que se llama la rectoría, en donde el rector, como máximo, como máxima autoridad ejecutiva, se encuentra con sus autoridades académicas, que son los vicerrectores. Pero también se encuentra con las unidades académicas, con las escuelas, con los institutos, con los centros, con las facultades. Y por si fuera poco, se encuentran también los directivos de orden administrativo. Es decir, hay varios puntos de encuentro. Pero más aún, ahora que mencionemos las unidades académicas, y si no alcanzamos en esta emisión, en la siguiente, se deja claro que hay unos consejos y dentro de los consejos siempre estarán, aparte de los directivos de cada unidad, miembros que potencian la unidad, pero también delegados de la vicerrectoría o de las vicerrectorías para que estén muy claros en qué se está desarrollando en cada instituto, en cada centro, en cada facultad, en cada programa. Así que hay una vinculación permanente entre los vicerrectores entre las unidades académicas y entre los diferentes directivos de una y otra unidad, e incluso el señor rector. Eso garantiza que hay una articulación permanente en quienes están al frente del desarrollo de los campos. Y ahora sí, podemos hablar de las unidades una a una. Y arranquemos por la escuela. La escuela es la unidad que aglutina a los profesores que están desarrollando su labor en un campo de conocimiento, saber específico. Se reúnen allí todos los profesores, independientemente de si son profesores de carrera, si son profesores de hora cátedra, si son profesores ocasionales, si son profesores honorarios, si son profesores visitantes, no importa. Todos los profesores de un campo de conocimiento específico, se reúnen allí. Serán reuniones en donde se encuentran 100, 150, 200 profesores. Como es imposible que se puedan aglutinar en una sesión 100, 200 profesores, se constituyen entonces unos elementos denominados comunidades académicas básicas. Las comunidades académicas básicas es el espacio en donde se encuentran docentes que tienen exactamente la misma línea de pensamiento, que tienen exactamente los mismos criterios en el desarrollo de sus áreas cognitivas, de su campo de conocimiento. Y se tipifica que ninguna cava será menor de 15 profesores. Así que, si tenemos un campo de conocimiento por mencionar alguno de la electrónica, por mencionar alguno, y en el campo de conocimiento de la electrónica encontramos que hay electrónica análoga y electrónica digital, entendiendo que la electrónica análoga está en proceso de disminución, en proceso de caída, mientras que la electrónica digital está en proceso de potenciación y desarrollo, pues tendremos que revisar cómo se organiza. Por un lado, se reúnen los profesores que todavía potencian, creen y estructuran sus clases, estructuran su saber y pretenden proyectar conocimiento en la electrónica análoga. Pero en la electrónica digital, que es mucho más sólida, que es mucho más fuerte, entonces se requerirá hacer unas subdivisiones, por ejemplo, en los que priorizan el hardware frente a los que priorizan el software. Pero sí, siguen siendo muy grandes, siguen siendo muchos profesores, se seguirán haciendo subdivisiones a lo que vamos a llamar CABA. Es la comunidad académica en donde en un grupo de 50, 60 profesores se puede entrar a deliberar y a producir saberes en el área específica, en el campo específico. Eso apunta a fortalecer todo el área de la electrónica, todo el campo de la electrónica porque las cuatro o cinco cabas que haya dentro de esa escuela potenciarán una serie de saberes. Ahora bien, eso es en un área de conocimiento específico, en un campo específico. Pero eso no quiere decir que allí se esté potenciando el ser de la universidad, se está potenciando el conocimiento de un campo específico. Ya veremos cómo se proyecta. Por ahora, dejemos claro que está la escuela en donde se encuentra un campo de conocimiento específico y están las cavas que fortalecen ese campo desde diferentes vertientes. Allí encontramos entonces en la gran escuela 100, 200 profesores, en las cavas 30, 40, 50 profesores que se aglutinan, pero la escuela tiene una estructura organizativa que se fundamenta en la cava, pero requiere una dirección de escuela, un director de escuela que tiene algunas condiciones específicas y es uno de los profesores que está adscrito a la escuela. Todos los profesores de la universidad están adscritos a una sola escuela, a cuál a la que el profesor determine, en la que el profesor se sienta satisfecho. Existirá una subdirección académico administrativa, existirán unos recursos tecnológicos, físicos y financieros, además de unos recursos humanos para que funcione la escuela. Y esta funcionará con base en un órgano colegiado que se llama Consejo de Escuela y una autoridad ejecutiva que es el director de escuela. Director de escuela que decimos es alguno de los profesores elegido por los demás profesores, por los 200 profesores que conforman la escuela. Ahora bien, ese órgano colegiado denominado Consejo de Escuela está conformado por el director de escuela, por un delegado de la Secretaría General quien será el que hace las veces de secretaría, está conformado por un decano designado por las facultades en esa escuela específica, por un representante de los directores de las áreas de formación a donde la escuela tiene acción, un representante estudiantil de los programas de las áreas de formación, un representante de los docentes de, las, de la escuela, el vicerrector de conocimientos y saberes, que es el que mediante esta presencia enlaza todo lo que están haciendo las escuelas y tiene una visual completa del desarrollo de los campos de las diferentes escuelas. Así que con esa estructura orgánica se puede entrar a precisar que desarrolla la escuela. ¿Cuál es el papel de la escuela? Producir conocimiento, desarrollar conocimiento desde el punto de vista del conocimiento, pero también hacer una coordinación de los procesos de docencia y formación en las facultades. Luego los docentes van de la escuela a las facultades a prestar sus servicios, pero no solamente a hacer la labor de la docencia, es decir, hacer la labor formativa con los estudiantes en las aulas, en los laboratorios o en los espacios de proyectos de trabajo. No solamente allí, también contribuye a trabajar en currículo. También contribuye a la construcción de los planes de estudio. También contribuye a la mirada didáctica pedagógica de teorías de enseñanza-aprendizaje. Allí es donde desarrolla su labor desde la escuela a la facultad y por ende las labores que desarrolla en la facultad. Pero también el profesor proyectará su saber desde la escuela a los grupos de investigación, a grupos de investigación que tendrán profesores de otras escuelas, profesores de otras áreas del conocimiento. Es decir, los grupos de investigación serán Interdisciplinarios. A esos grupos de investigación llegarán varios profesores de varias escuelas, de varios campos del conocimiento. Se encuentran allí y empiezan a producir proyectos trans, multi e interdisciplinarios. Y de esos proyectos, seguramente, saldrán algunas tareas o algunos proyectos transversales que impactan a la sociedad en algunos casos y otros que producen unos saberes genéricos que hay que compilar a través de trabajos de investigación, de proyectos de investigación que terminarán aglutinando profesores y grupos de investigación en institutos y cuando lo particularizan para resolver problemas de las comunidades lo harán en los centros y entonces en los centros se encontrarán los profesores de las escuelas con estudiantes de programas académicos, con miembros de la comunidad. Pero la escuela es la que dinamiza todo aquello que tiene que ver con la producción de conocimiento, haciendo uso de las cavas haciendo uso de su estructura, pero por sobre todo, haciendo uso de la reunión de profesores, poniendo a disposición de la universidad y de sus compañeros y de las comunidades todo lo que tiene en su saber y en su ser, desde el punto de vista cognitivo. Finalmente, establezcamos cuáles son los requisitos para la creación de una escuela. Inicialmente entonces el Consejo Superior es el que da la facultad de creación a las escuelas. Seguramente viene con un criterio favorable del Consejo Académico y del Claustro General de Profesores. El Claustro General de Profesores es el, la reunión de todos los profesores de la universidad. Pero cuando hablamos del Claustro de Escuela estamos hablando de toda la reunión de los profesores de una escuela. De las 5 o 6 cabas de una escuela. Pero bien. Como se supone que la escuela no existe, entonces se reúne el claustro de profesores. Es decir, se da la reunión general de profesores de toda la universidad. Y este claustro entrega su propuesta al Consejo Académico, el Consejo Académico la avala y se va a Consejo Superior. ¿Qué elemento debe tener el proyecto para que dé aprobación a una escuela? Uno, debe tener una fundamentación teórica y epistemológica del campo de conocimiento saber que se está potenciando, que se está desarrollando. Y de hecho ya debe estarse desarrollando en la universidad. Segundo, una justificación de la necesidad, de la pertinencia, de la relevancia, del impacto que significa para la universidad la creación de esa escuela. Tanto a nivel interno de la universidad como a nivel externo. Tercero, la demostración de la pertinencia, singularidad, unicidad del de campo conocimiento que desarrollará dicha escuela. Cuarto, la definición de las estrategias, de los mecanismos que articulan, que relacionan la formación-docencia, la investigación-creación y la proyección social con esa unidad que se crea y con las demás unidades que potencian las tres funciones universitarias. La presentación de los grandes ejes cognitivos, ese es el quinto, del campo de conocimiento-saber que se proyecta. El sexto es la formulación de todas las estrategias de articulación de los trabajos académicos con la escuela y con sus cabas. El séptimo es la proyección de crecimiento y por ende la viabilidad financiera, técnica, física y de recursos, tanto humanos como físicos, que dan base al nacimiento de esa escuela. Y finalmente, el octavo, los que establezca el consejo académico para que exista la escuela específica. Es decir, no se puede crear una escuela de la nada, sino que tiene que tener un proceso que demuestre la necesidad de su existencia. Mencionemos una segunda unidad en nuestra emisión del día de hoy: la facultad. La facultad está estructurada de tal suerte que está conformada por áreas de formación. Recordemos, que el campo de formación desarrolla la función de formación, la impulsa. Que el vicerrector de formación, con la estructura que tiene, lidera y garantiza que se desarrolle el campo de formación y con ende el currículo, los programas académicos y los estudiantes. Entonces, la facultad es donde van a estar los programas académicos. Los programas académicos, de acuerdo a su afinidad, se van a configurar en áreas de formación. Programas académicos que tengan una misma mirada o mejor, un mismo campo de formación, se aglutinan en un área de formación. Eso quiere decir, mirando la facultad tecnológica o mejor, Mirando el programa de electrónica. En el campo de la electrónica. Tenemos tecnología en electrónica industrial. Puede haber una tecnología en mecatrónica. Tenemos ingeniería electrónica. Tenemos ingeniería en control por ciclos propedéuticos. Tenemos ingeniería en telecomunicaciones por ciclos propedéuticos. Pero también tenemos posgrados. Tenemos una, una especialización en mm, telefonía móvil celular. Tenemos ...una maestría en eh, telefonía móvil celular, en sistemas de información. Tenemos un doctorado en ingenierías es decir, todos esos proyectos se pueden reunir en un área de formación, que sea área de formación de la electrónica. Igual ocurre con los de mecánica, el tecnológico, el ingenieril igual ocurre con los de industrial la ingeniería industrial, la tecnología eh, en producción, la, la ingeniería en producción y así en cada uno de los programas que hoy se llaman proyectos curriculares, que se agrupan de a tres, cuatro o en algunos casos solamente dos, configurando un área de formación y las áreas de formación se adscriben a las facultades. Pero en general, no solamente de programas, y de áreas de formación está configurada la facultad. Lo importante aquí es entender que hay una serie de programas. Programas que tengan afinidad, se asocian en una dirección que se llama área de formación. El área de formación tendrá una dirección que es colegiada y que es ejecutiva. Y la facultad reúne a todas las áreas de formación, pero también tiene una administración que está constituida por una estructura que está liderada por el consejo de facultad, que es el órgano colegiado, un órgano ejecutivo que es la decanatura, decano que es escogido por los estudiantes de la facultad y por los profesores que viniendo de las escuelas desarrollan su acción dentro de la facultad, su acción formativa, su función formativa dentro de la facultad. Y adicionalmente existe un consejo por cada área de formación. Esa es la estructura de una facultad. La decanatura, el consejo de facultad y los consejos de área de formación. Y por supuesto la representación de la secretaría académica. Básicamente el consejo de facultad, que es el órgano colegiado, está constituido por quien lo preside, que es el decano. Por un representante ...de los docentes... ...por un representante de los estudiantes... ...ojo... ...deben venir de las escuelas representaciones... ...entonces... ...de todas las escuelas... ...de todos los profesores que vienen de las escuelas... ...dos... ...harán parte del consejo de facultad... ...por supuesto dos que no sean de la misma escuela... ...de dos escuelas diferentes... ...y adicionalmente todos los directores de áreas de formación harán parte de este consejo entonces queda el decano un representante de los estudiantes y su suplente un representante de los docentes y su suplente los eh, directores, dos directores de escuela dos represent y todos los representantes de los directores de programa y un representante de los egresados. Se nombra un decano que es elegido por estudiantes y por profesores de que intervienen en el proceso de formación de la facultad. El área de formación, ya hemos dicho, recoge varios programas y tiene también una estructura que está configurada por el Consejo de Área de Formación, que es el órgano colegiado, quien dirige a la facultad, que es el director, ah, perdón, quien dirige el área de formación, que es el director de área de formación. Y por... Ahora bien... En el área de formación hay un consejo de área de formación. Ese órgano colegiado está liderado por el director, quien lo preside. El director es escogido, es seleccionado por los estudiantes y los profesores, sobre todo por los estudiantes que hacen parte de los programas académicos que, que, que constituyen el área de formación y por los docentes que desarrollan su labor de formación en estos programas. Está constituido este consejo por un docente de los programas académicos que intervienen en el área de formación, por un estudiante de cada programa académico que está adscrito al área de formación y por un egresado de alguno de los programas que hacen parte del área de formación. Fundamentalmente, estas áreas de formación dirigen lo que ocurre con los programas académicos, definen sobre el desarrollo curricular, sobre el enfoque, los perfiles y el desarrollo del currículo en el programa o los programas específicos. Igual que en las escuelas, hay unos requisitos para la creación de facultades que fundamentalmente tienen los mismos procedimientos. El claustro general de profesores establece los criterios de creación, establece qué facultad considera que se debe desarrollar. Esto se lleva a consejo académico y el consejo académico puede definir el aval, la conformación de la facultad, avalado por supuesto por el consejo superior. El proyecto de creación debe tener los mismos elementos que el de la escuela. Una fundamentación teórica y epistemológica del campo de formación que se potencia y se desarrolla de acuerdo a la a las áreas de formación y los programas académicos que lo constituyen, tanto de pregrado como de posgrado. La justificación de la necesidad y pertinencia de esa facultad por su campo de formación y por el ámbito interno y externo que desarrolla. La demostración de la pertinencia, singularidad, unicidad y, redunda y no redundancia del campo de formación de la facultad con respecto a los campos ya existentes en la universidad. La definición de la estrategia y mecanismos de relación y de articulación con las otras unidades y con las funciones de investigación, creación, proyección social y las mismas de docencia y e formación, la formulación de las líneas de investigación y de proyección social que se potenciarán desde la facultad y la proyección de crecimiento y viabilidad de infraestructura física, tecnológica, financiera y de recursos humanos. Para que exista una facultad se tiene como criterio que por lo menos debe tener o prever un área de formación. Y dentro del área de formación por lo menos dos programas. Así que hasta aquí avanzamos en el día de hoy. Nos quedan pendientes los institutos y los centros. Hemos desarrollado de alguna manera las escuelas para potenciar hasta un punto el campo de conocimiento saberes y la facultad para potenciar el campo de formación y por supuesto las funciones de investigación creación en el primer caso y de formación en el segundo caso. Nos vamos a nuestra siguiente zona musical. En este caso nos están matando con Yoki Barrios y el Barragán. ¡Ojo! Oh, ¡Nos están matando!
3: El sombrero a esta generación de obreros que sin miedo va al combate Vándalos que luchan con piedras y arte, es muy fácil que la ley los mate Me enseñaron que un guerrero entre la vida y muerte siempre se debate Salí de mi casa por un sueño, de momento boom, mi corazón ya no late En nombre de todas las víctimas soñadoras, Dios los perdone si existe Olvidamos que mataste un hermanito, un colombiano, eso es muy triste. Un colombiano de los tuyos que se paró por lo tuyo y no entendiste. Defiende esa muerte a los que no ¿Cómo conocen, ¿Cómo se... no entiendo por qué lo hiciste. Nos oh, se están matando, oh, nos están robando. Oh, oh, de allá arriba mirando, como nos vamos acabando. Nos están matando, nos están masacrando De allá arriba mandando, los míos nos están tirando La primera línea
4: sacrifica vidas por nuestros derechos Igual que la minga indígena mártires poniendo el pecho Y así no censuren y los medios tergiversen los hechos El mundo ya sabe quiénes son los criminales al acecho soy la voz de un país insatisfecho Que reclama por los desaparecidos a lo mal hecho Porque un pobre mata a un pobre y lo trata como un desecho Y el que ordena y envenena está descansando en su lecho
5: ¡Nos siguen cogiendo de flechos! La guerra es un negocio y le sacan mucho provecho Mi
3: canción es una roca que lanza a un rebelde arrecho puedo terminar en un cajón estrecho La mayoría no te quiere en el poder No respondes con violencia cuando cero es más tenemos que perder Vos no tenés inteligencia mucho menos Mi Colombia está cansada, envenenada Ya no hay demora nada Luchador en la suya, morirá Y si es mañana, que embarrada Nos te te están matando Nos están robando De allá arriba mirando Como nos vamos acabando nos están matando, nos están masacrando, desde arriba mandando. Los míos nos están tirando, nos están matando.
2: Bien, y en nuestra nueva sección Píldoras para la Memoria de la Universidad Distrital, pues la primera que nos están enviando: María Eugenia Calderón, Olga Castiblanco. Y Luis Alfonso Martínez dice así, es corta, contundente, 72 años de existencia de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas, 1950-2022, 76 rectores, 37 designados en propiedad y 39 en encargo. Ojo con los números, 72 años de existencia de la universidad desde el año 1950 hasta este momento. Han habido 76 rectores, es decir, la tasa es 72 años, 76 rectores. La tasa es de 0.9 rectores por año en la universidad. Terrible esa tasa. Recordemos que en el año 2000 esa tasa se incrementó porque fueron más de cuatro rectores los que se dieron en ese año. Seguramente eso subió la tasa. Pero lo que está claro es que los rectores están menos de un año en la universidad. Así no hay programa que aguante. Ahora bien, eso sin contar el siguiente dato, de los cuales 37 son designados en propiedad y 39 en encargo. Es decir, es menor el número de rectores que han estado en propiedad que los rectores que han estado en encargo ojo que es un encargo un encargo es un rector que ha sido designado ante la ausencia temporal del rector oficial o ante la ausencia definitiva habría que precisar si aquí estamos tratando de ausencias definitivas recordemos que 37 significa de 72 perdón de 76 algo así como el 48%, es decir, ha habido porcentaje inferior de los rectores en propiedad que los encargados. Y sobre estos últimos 20 años, 22 años, sería fácil indagar cómo está esa relación. Mensaje contundente el de nuestros tres profesores, 72 años, 76 rectores, dándole prioridad a los encargos en la universidad distrital. Así es muy difícil que una universidad pueda avanzar sin tener una administración real de tres años y sin tener rectores en propiedad. Recordemos la última vez, del 2013 al 2018, todos esos años sin rector en la universidad en propiedad, lo cual implica una administración no contundente, sin un programa, sin una estructura, lo que impide que la universidad tenga la concepción que implica universitas, universal. Una universidad debe tener una visión universal del mundo. Con rectorías de algo más de 10 meses por año es imposible. Ojo pues, queda la píldora para la memoria en esta primera presentación. En este caso nos están matando con Jockey Barrios y en los asuntos universitarios no olvidemos la asamblea de estudiantes que se realizó la semana pasada, las intenciones de los estudiantes de seguir solicitando respeto como estamento, que se mejoren las condiciones en cada una de las sedes, que efectivamente se mejoren la infraestructura ...que se respete el carácter de presencialidad de los programas académicos de la universidad... ...que se asegure una mayor vinculación de los docentes con sus proyectos curriculares... ...y con el trabajo con los estudiantes, pero también a su vez los docentes les solicitan... ...en compañía de los estudiantes a la administración que resuelvan lo de los pagos de los profesores... ...de vinculación especial, que cada día es más caótico, profesores sin servicios de salud... Profesores sin cotización a pensiones, producto de la total anarquía que hay en la Vicerrectoría Administrativa y en la División de Recursos Humanos. Ojo, señor Eber, ojo, señor Jorge Enrique, ojo, señor rector, señora Vicerrectora, señores del Consejo Superior Universitario. No más tomadura de pelo con el pago de los docentes. Eso desde el punto de vista de los salarios. Ahora habrá que revisar desde el punto de vista de solicitudes específicas como los derechos de petición que han instaurado, como las cartas solicitando vinculación, solicitando tiempo de servicio, solicitando experiencia, solicitando certificados que no se entregan. Ojo, nunca en la administración de la universidad, por más rectores en encargo que haya habido, se había presentado tanta anarquía en el manejo administrativo. Y eso que no tenemos los datos de los pagos a las OPS, perdón de los pagos a las EPS, ojo pues, eso nos lleva a nuestra siguiente zona musical, el himno de la Universidad del Valle a todos los docentes ocasionales y catedráticos, el homenaje que le hacemos los profesores de planta a nuestros compañeros. <música>
4: La están pasando muy mal En toda nuestra nación En las universidades Públicas de la nación Hay que decir las verdades Con claridad y razón Hay docente ocasional Y de cátedra precarios Con exceso laboral Pero de bajos salarios Dicen que no es en ¡Gracias!
2: El tiempo nos agotó, tenemos dos temas más que no podemos desarrollar. El informe del periódico El Espectador, frente a la forma como el gobierno de los Estados Unidos ha intervenido en la creación con el gobierno y los militares a nivel de Colombia de los grupos paramilitares, que queda al pendiente. Y el informe que se entregó el día de ayer a la Comisión de Seguridad de la ONU por parte de la Comisión de la Verdad. Así que de este último vamos a entregar algunos fragmentos en la parte final de nuestra misión que se van a ir aquí.
6: El Consejo de Seguridad empezará ahora su examen del tema número 2 del orden del día. Deseo señalarle a los miembros del Consejo el documento con la asignatura S-2022-513, el informe del Secretario General sobre la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia concedo la palabra al señor Carlos Ruiz Marciu.
7: Y me complace de manera muy especial presentar este informe trimestral en compañía del padre Francisco de ru presidente de la Comisión de la Verdad. Aprovecho para felicitarle a él y a los demás comisionados por su extraordinaria labor durante los últimos tres años y por la reciente publicación de su informe final. Quisiera hacer eco también del mensaje principal transmitido al país con motivo de la presentación de este informe. Solamente, con verdad, se construirá un mejor futuro para todo Colombia. Mr. Presidente.
6: Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo, durante los últimos meses, los colombianos participaron en una campaña política muy dura que dio pie a la elección del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, quienes juramentarán el 7 de agosto y un nuevo congreso que ocupará sus funciones el 20 de julio. Reitero el aliento del secretario general... En torno a estas elecciones que fueron generalmente pacíficas y aprovecho la oportunidad para destacar nuevamente el aporte significativo del acuerdo final de paz para ampliar y profundizar la democracia colombiana. Los resultados electorales reflejan cada vez más la diversidad de la sociedad floreciente del país. Existen más garantías para poder ejercer la oposición política y 16 representantes de víctimas de regiones afectadas por el conflicto van a poder alzar sus voces en el Congreso. Será, de hecho, un Congreso sin precedentes, puesto que va a incluir la mayor proporción de mujeres en la historia, cerca de un 30%. recientemente. Tuve la oportunidad, junto con las representantes de ONU Mujeres, de reunirme con algunas de estas nuevas parlamentarias recién elegidas. Expresaron su determinación clara de adelantar muchas cuestiones en el Congreso, incluidas las disposiciones relativas al género del acuerdo de paz. Esperamos que el nuevo Congreso avance de manera considerable en la aprobación de más de 30 normas relacionadas con la paz que todavía están pendientes de aprobación, incluyendo en cuestiones clave, como por ejemplo ejemplo, la reforma rural integral y las garantías para la participación política. Presidente, distinguidos miembros del Consejo, junto con estos motivos de aliento, recordamos constantemente los obstáculos serios que quedan para consolidar la paz. Uno de los principales es la violencia persistente contra las comunidades, líderes y excombatientes de distintos departamentos. Me entristece tener que informarles acerca del asesinato de cuatro excombatientes adicionales desde que se publicó hace dos semanas el informe del secretario general. Entre ellos estaba Ronald Rojas, conocido como Ramiro Durán, un líder prominente de excombatientes en el departamento de Huila. Ramiro se destacó por su compromiso con la paz desde el inicio del proceso. Tras la deposición de las armas, se convirtió en un líder del proceso de reintegración y un adalid de la aplicación del acuerdo de manera general, incluyendo como miembro activo de la Comisión para el Seguimiento, Promoción y Verificación del Acuerdo hasta el 2021. Con estas muertes más recientes, la misión ha registrado los asesinatos de 331 excombatientes desde la firma del acuerdo. Su seguridad debe poder garantizarse. Una prioridad para cualquier cualquier acuerdo de paz debe ser salvaguardar las vidas de aquellos que deponieron sus armas de buena fe con la garantía de que contarían con protección. Presidente, interlocutores armados ilegales siguen atacando a líderes locales en zonas afectadas por conflicto, caracterizadas por la pobreza, las economías ilegales y una presencia limitada del Estado. Las comunidades indígenas y afrocolombianas están entre las más afectadas por la violencia y la inseguridad. La plena aplicación de las disposiciones relacionadas con la etnia del acuerdo final podrían ayudar a abordar estos temas más apremiantes. Sin embargo, su aplicación sigue siendo bastante baja comparativamente. El Foro de Alto Nivel de Pueblos Étnicos creado por el acuerdo ha lanzado un llamado a favor de un seguimiento especializado sobre las cuestiones étnicas por parte de los interlocutores internacionales. Yo refrendo plenamente esta recomendación, presidente. Recientemente... Se ha expuesto información preocupante sobre el presunto uso indebido de recursos considerables de regalías de la explotación de hidrocarburos que se habían asignado para la aplicación de proyectos dentro de los programas de desarrollo con un enfoque territorial o PDET, según sus siglas en español. La transparencia en el uso de financiación valiosa para paz exige que cualquier posible acto de corrupción sea cabalmente investigado por las autoridades y confío en que así será.
7: Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo, pese a los múltiples desafíos que enfrenta el proceso, los desarrollos de este periodo también incluyen avances inspiradores. En un hito de la mayor importancia para la paz en Colombia y para el mundo, la Comisión de la Verdad publicó hace una semana su informe final. Este es un compendio amplio, de múltiples voces y sectores a lo largo y ancho de la sociedad y la geografía de Colombia. El informe ha revelado hallazgos dolorosos sobre las causas y efectos del conflicto, incluyendo cifras desgarradoras sobre las vidas truncadas de cientos de miles de colombianos y colombianas durante décadas y sobre las dinámicas que explican la persistencia de la violencia. El informe también presenta un legado invaluable de recomendaciones para que sea posible avanzar en la construcción de paz y la reconciliación como un proyecto nacional, entre ellas un llamado a las entidades del Estado a garantizar el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz. Asimismo, las históricas primeras audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz elevaron las voces de representantes de cientos de víctimas y sus llamados por la justicia y la reparación. En línea con su objetivo reparador, las audiencias también abrieron un espacio para que frente a las víctimas y ante el mundo, líderes de las antiguas FARC-EP, exmiembros de la fuerza pública, incluidos oficiales de alto rango, y terceros civiles, contribuyeran a la verdad a través de sus reconocimientos y reforzaran su compromiso con la no repetición. De esa manera, la JEP también avanza hacia la imposición de sus primeras sanciones. Por su parte, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecida ha continuado, ha continuado su importante labor. Hace solo unos días, determinó el paradero de un padre que logró reunirse con sus dos hijas y logró el reencuentro de dos hermanos separados por décadas. La misión ciertamente continuará dando seguimiento a estos y otros esfuerzos de todas las partes hacia el objetivo común de garantizar satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Mr. President.
6: Señor Presidente. Ahora que la administración entrante se prepara para asumir sus funciones, el presidente electo Petro ha lanzado un llamado a favor de la unidad nacional y ha manifestado su intención de profundizar la aplicación integral del acuerdo de paz, así como su intención de procurar soluciones negociadas, tanto políticas como judiciales, con los actores armados ilegales que quedan en lo que él ha llamado la búsqueda por una paz total. Cuando me reuní con él hace dos semanas, reafirmó de manera enérgica que la paz sería una de las piedras angulares de su gobierno y que contaba con el apoyo de las Naciones Unidas. Tuve también la oportunidad de reunirme con la vicepresidenta electa Francia Márquez, la primera mujer afrocolombiana en ostentar este cargo, quien también ha reiterado que la paz, con un lente territorial y e étnico, será una característica prominente de la agenda del gobierno. Efectivamente, la administración entrante tiene una oportunidad y responsabilidad tremendas de acelerar la aplicación del acuerdo de paz. Hay buenos motivos, muy buenos motivos para ser optimistas y creo que las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general deben, todo, deben hacer todo lo que pueden hacer para prestar su apoyo a este proceso. Gracias, Presidente.
8: Muchas
6: for... gracias al señor Ruiz Maciú por su intervención. Y ahora concedo la palabra al señor Francisco José de Rue Rengifo.
8: De nuestras víctimas y nuestros pueblos afrocolombianos, afro Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, y Guillermo Fernández de Soto, nuestro embajador en estas líneas internacionales. Hace un poco más de dos años, Estuve ante ustedes, miembros del Consejo de Seguridad, cuando todavía no había pandemia. El Consejo de Seguridad había venido a Colombia. Ustedes habían puesto su confianza en nosotros. Y hoy regreso ante ustedes con ocasión del informe trimestral sobre el proceso de paz en Colombia que acaba de entregar el jefe de la misión, Carlos Ruiz Massimo. Gracias, Carlos. Gracias por todo lo que ustedes nos han acompañado y dado. Y he venido para decirles que la tarea está concluida, tarea que ustedes han apoyado unánimemente. Aquí está la conclusión de esa tarea. Y ustedes recibirán un resumen de la misma a continuación. En nombre de mis compañeros y compañeras de la Comisión de la Verdad y recogiendo el sentimiento de millones de colombianos y colombianas víctimas de la guerra, traemos una palabra de gratitud y agradecimiento para todos ustedes, pueblos reunidos en Naciones Unidas. Es una palabra de verdad desde Colombia, un mensaje de dolor y al mismo tiempo una palabra valiente que muestra desde el ser humano herido por la guerra y desde la naturaleza herida un camino audaz y obligatorio para construir juntos una nación en paz desde nuestras diferencias y un mundo nuevo que llene de alegría a los niños y las niñas de hoy y de mañana donde haya lugar a la esperanza. Hemos escuchado durante cuatro años el sufrimiento que en Colombia ha dejado la guerra interna de más de 50 años. Hemos oído a más de 30.000 testimonios individuales y colectivos de todos los lados, en un país dividido, y he leído más de mil informes llegados de comunidades víctimas y de 24 países donde hay colombianos en el exilio. Una multitud de más de 10 millones de personas ha sido afectada de diversas maneras por esta guerra. Las armas de la guerra mataron entre estas víctimas a 450 mil personas entre 1985 y el año 2018, y el 80% de todos los afectados, sobrevivientes y asesinados no eran soldados ni guerrilleros, sino población civil sin armas. Así es la guerra, siempre contra la población civil. Hemos oído múltiples testimonios de los 50.000 secuestrados, y de bastantes de los miles de niños y niñas llevados a la guerra, donde la responsabilidad de las guerrillas fue máxima. Y conocido de las desapariciones forzadas y de los llamados falsos positivos, donde la responsabilidad del Estado es inmensa y directa. Hemos estado en lugares de las más de 4.000 masacres, algunas de más de 100 personas, donde se destruyeron poblaciones enteras y donde la barbarie de los paramilitares desborda toda concepción posible. Hemos caminado junto a grupos de la multitud de más de ocho millones de personas desplazadas, al lado de centenares de mujeres cuyos cuerpos fueron utilizados como campos de guerra, de campesinos a quienes les quitaron la tierra, de comunidades indígenas y afrocolombianas y rom que fueron golpeadas, en mayor proporción que otros, en el conflicto armado donde se incrementó el racismo. Nos duele ver que todo esto se conocía en Colombia, lo sabía el mundo, lo vimos en televisión y lo, y lo oímos por radio, pero lo dejamos pasar durante 50 años como si esa barbarie no fuera con nosotros. Excepto si sí, la lucha de muchas personas que no se dejaron amedrentar por el miedo y también esfuerzos de nuestro Estado, de, de los gobiernos colombianos y muy particularmente todavía la lucha de las mujeres que siguen gritando «paren esa guerra, parenla de todos los lados, parenla ya» y que claman como las mamás de los jóvenes no combatientes que fueron asesinados y presentados por sus victimarios como guerrilleros muertos en combate y que claman continuamente quién dio la orden.
2: La presentación del padre de Rub continúa por una hora más, pero aquí dejamos la introducción, la intervención de Carlos Ruiz a nombre de la ONU, la intervención inicial del padre de Rub presentando el informe que apenas acaba de empezar en las redes está el informe, en la página de la Comisión de la Verdad está el informe en nuestras próximas emisiones vamos a tratar de empezar a realizar el informe desde el punto de vista académico, porque hay que empezar a construir desde la academia el país que todas y todos nos merecemos nos vamos con nuestra última nota musical, esta zona musical con Nino Sacro Yo Marché
5: va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas, al trabajador que estudia al estudiante que trabaja, al ateo al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo, voy tomado de la mano con la madre soltera la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida, voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida, malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo, con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido, yo marché, yo marché, por un país sin corrupción, yo
4: marché, yo marché, por un futuro para yo los yo niños, yo marché, yo
5: marché, por una vejez digna, yo marché, yo marché, por unos impuestos justos,
4: yo marché, yo marché. por un buen sistema de salud, yo marché, yo
5: marché, por las víctimas del conflicto yo armado. Yo yo marché, yo marché. por la paz que nos merecemos. Yo, yo marché, yo marché. por una educación ideal. Yo marché, yo marché.
4: por el derecho a la libre yo, yo expresión. Yo marché, yo marché. Por un país sin desplazados. Yo marché, yo marché. Por nuestros
3: recursos naturales.
4: Yo, yo marché, yo marché. Por nuestras yo, selvas. Yo
3: marché, yo marché.
4: Por los animales. Yo, yo, yo marché, yo marché. Por ti, Colombia.
2: perversos e insensatos, pero no atendidos de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. A todos, un abrazo y la espera porque nos volvamos a encontrar para seguir construyendo el país que todos y todas nos merecemos.